Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studion idag sitter Anna Stuland, Niklas Lindmark och jag heter Anna Engrav. Och idag så har vi eh, fått ett lyssnarfrågsmål som eh, var lite spännande. Ja. Det var du som fick det. Ja, det var jag som det ramlade in i min eller i vår felles e-postkasse, men det var jag som var på vakt. Och då eh, jag hoppet inte stolen, men jag det var mer sånt att jag dansat runt eh, för det var ett spörsmål som eh, jag blev väldigt glad för då. Ja väl. För jag syns det var väldigt spännande. Eh, för det är er då en en man eh, som eh, Jeg vet om det er så om det er så viktigt at det er en man eller om det er en dame, men uanset det er et menneske det, ja som du hørte på podcasten og som da sa at han han havde samlet en gang og så havde de blindsmagt lidt forskellige museerne vinder i to omganger det var cremante bourgogne det var champagne det var cava det var prosecco Det er en fin fin blindsmaking. Fin blindsmaking med mange forskjellige typer museerne. Og, og forskjellige måter å lage museerne på. Ja, nettopp. Og så, eh, så skulle de da på en måte rangere vinene. Hvem var det de syntes var best? Og, det, og da var det, eh, viste at det, mange i denne gjengen her, de reagerte på noen av vinene, eh, fordi de fant noen aromer som eh, de forbinder med fusel, eller sånn, liksom, liten dålig brennevinsaromer. Ja. Ja. Sånn som er liksom fra gjenbrent eh, aromer. Ja. Og for eksempel champagnene, de kom dårlig ut i denne blindtesten fordi de fant disse ikke så fine aromene. Ja. Så da, så, så det, han da hadde spørsmål hva, hva kan dette være for noe? Uh, og er det er det ligesom fu, fusel det er snak om? Fordi han vi... ja han han var havde vokset op på han var ung han var ung på 80-tallet uh, og kommer fra Trøndelag som han skrev så han havde været bort i disse aromaerne før uh, men da var det da snak om produkter som ikke var købt på vinmonopolet. Men det jeg synes er interessant, for jeg har aldrig hørt noen komme med aromaknagger, aromaknaggen fusel i forbindelse med museerne før. Så det må jo være en aroma han har gått kjennskap til. Men skal vi bare ta sånn veldig, veldig kort, hva er fusel? Ja, ja for det er som sier, dette her er eh, fusel, er det stort sett folk som eh, holder på med brennevin som snakker om. Mm. Hvorfor oppstår det? Det er, eh, når du distillerer, så, eh, eller jeg tror nesten vi må ta det et skritt tilbake, faktisk, fordi eh, før du distillerer et brennevin, så må du ha en alkoholholdig væske. Det er det som man gjerne kaller sats. Ja, og det kan være noe som ligner på et øl, eller en vin, eller noe sånt nå, men hovedpoenget med å lage en sats er jo at du vil ha etanol, som er den alkoholen som det er mest av i, I vin og brennevin. Men så produceras det också en del andra alkoholer eh, og och fettsyror och sånt nå, i den gäringen. Eh, og och när du då destillerar den satsen så är er det jo etanolen först och främst du vill ha med vidare i tillägg till liksom värdefulla eller goda aromastoffer hvis du vill det. Och i destilleringsprocessen så eh, skiller du ut etanolen ved hjelp av och regulera temperaturen under i destillationen. 
Og der er det sånn at etter som temperaturen i satsen øker, så vil de alkoholene som er litt sånn større molekyler, de vil da fordampe på en høyere temperatur, så de vil komme på slutten av destillasjonsprosessen. Så det betyder, at hvis du tar bort eller velger å ikke ta med den siste delen av destillasjonen, så unngår du å få med da disse store eh, alkoholmolekylene, som da kallas for høyere alkoholer, eh, og som, hvor noen av dem da gir en litt sånn ubehagelig aroma. Og blindhet, også metanol for eksempel, er jo et, en, et alkohol som man ikke vil ha med, men som kommer da liksom på slutten. Det er derfor det er et poeng å ha litt kontroll over destillering. Ja. Så du vet hvilke ting du får med over på andre siden. Nettopp. Og sånn som når du driver deg pots til destillasjon, så, så får du ikke et så rent brennevin som når du bruker en sånn moderne kolonneapparater. Og pottstil, det er på en måte bare en, en gryte med en lang hals. Ja, så det er som en, sånn, en stor kobberløk. Hvilke brennevin er det vanlig med? Ja, det er jo for eksempel uh, skotsk single malt, da. Mm. For eksempel, det destilleres alltid på pottstil. Og da er det sånn at uh, destillatøren uh, av en single malt vil gjerne ha med uh, litt det granne av fuselen fördi det är er något lite sån spännande aroma där som går i riktning av någon sån honning, kex och den där liksom liksom dype kornprege. Det kommer först på slutten eh, av destillationen. Eh, det är er ju lite morsamt för nå ringer det ju liksom bjällen när du säger sån honning, kex. Mm, nettopp och rökaromaen också. Om det är er brukt röket mål för exempel så är er det sånt dessa fenolerna som ger rökaromaen, de också kommer liksom på tampen av destillationen när det närmar sig halen som man kallar det. Men ju mer fusel det blir, ju mer går dessa aromaen över med mot sån kol och Ja, det blir äckligare och äckligare. Ja, kol och spy och svett och sån ja, mudder och ja, ofina ting. Mm. Så det och då är det det är er fusel. och det är er ju det är er ju aromaerna från fuseloljan eller fuseln som han då har känt den insändaren eh och då är er det snack och då och då tänker jag med en gång på att det är er, okej, okay, då är er det detta aromaspekter från den liksom fine kexen och honningen till detta ufyrsliga det är er sån gummi rök och spy och svette. Ja för det är er ufyrsligt. Det är er ju kommer ju från fusel. Gör det? U ufyrsligt? Jag har bara alltid trott det. Nej, gör det inte. Jag tror man visst snackar om att man är er, att man är er fysen. Ja. Jag fyser på något. Ja, jag är ufysen. Och det du är er ufysen på det är er det du inte. Ja. Är er det inte det? Vi får sende en mail til språkbladet. Vi er en sånn der parallell språkteig. Nei, så... Um, ja, så det, er spen- det er spennende, og, det, og, det kan, og vi vet jo det at uh, selv om uh, vin og museenvin lages på en annen måte enn brennevin, så kan det være at det er snakk om de, noen av de samme stoffene uh, allikevel, mm. som kan gi disse aromene. Mhm så da, da måtte jeg undersøke litt. Fordi det første som slo mig da, fordi han, han sa at cremant de bourgogne og spesielt champagne var der de kjente det lettest, dette fuselpreget som de kalte det. Og da tenkte jeg at det som er typisk for de to vintypene er jo at det er 
viner som ligger länge på bunnfallet av dö gärester. Och de löser sig upp ett vart de gärcellerna. Det är er en sån det er enzymer inne i cellerna som bryter upp gärcellerna. Og då dannas det en del såna aromastoffer som ger liksom keks, brödbakst och soppaktig aromer. Och hela den processen kallas autolyse. Och detta präge liker vi att kalla för autolysepräg. Och det är er något ja. som något som vi nästan förväntar ska vara på plats i större eller mindre grad i champagne för exempel. Ikke ja. sant? Jo, ja, absolut. Det är er ett kvalitetstecken. Mm. För där är er det på något där er minimumskrav för champagne för exempel om mm. att det ska ligga eh, länge på på bunnfall. Mm. Ja. Så då tänkte jag kanske det är er autolyse som är er grund att de har reagerat här. Och då eh, måste undersöka lite och det visar sig det att ett av biprodukterna under vägs autolyse är er nämligen såna amylalkoholer. Och det är er, det är er amylalkohol som ger den ufyrsliga eller sån inte så fina präge i korn och potetbaserat brännvin, visst det är er fuselolor med. Dette her er jo altså helt uh, vilt. Det er ganske vilt. Mm-hmm. Men det jeg ikke vet er jo om det er nok amylalkohol uh, fra autolyse til å komme over det som vi kaller for terskelen da, for, også, uh, for at vi skal kunne sanse det. Nettopp. Så det, vi, vi er, jeg er ikke sikker på at det er det, men uh, det kan jo være det. Og for å være sikker på at det var det de kjente, så måtte man jo nesten ha sendt det inn til en sånn kjemisk analyse. Mm. Ja, Men det är er en väldigt intressant hypotes ja. att jämmebränt och champagne ska ha en sån en link där. Mm, men det behöver inte vara det för det kan ju vara att visst den insärnen då har liksom eh, han känner någon som minner om sån keks rök gummipräg. Så är er det som där er det han tänker på som fusel och så har han känt det som i champagne så kan det också vara andra ting. Ja, typ reduktivitet eller? Nettopp. Mm. Det er jo noe som på en måte gir det der sånn flintrøyk, sjøpreg og kan noe gummistrikk, noe, gummistrikk som du ja. Ja. ikke er så glad i. Ja. Ja. Og da er det jo noe helt annet som ligger bak. Da er det jo at det ikke har vært nok eh, oksygen eh, tilgjengelig for, for hjernen for eksempel, og eventuelt at det har vært hjærstress. Mm. Og det er også litt typisk for eh, museerende vin eh, som champagne, at det kommer fra områder eh, der det er eh, ganske sånn skrint jordsmånd, og modningen er ganske lav så du får det er lite næring i drune det er lite næring i mosten ja. og det kan gi stress og i tillegg da hvis du ikke har nok oksygen underveis så, blir det da, så kan du få reduktivitet som da er noe litt sånn røyksjøaktig så det kan også være en forklaring det kan være en hypotese ja. ikke like gøy all nei, for det har jo ikke en sånn direkte kobling mellom sånn stoffer Det er ikke de samme stoffene som er i sengen av den. De, de reduktive aromene du snakker om også, det er jo noe vi gjerne har forbindelse med kava, som vi har diskutert ja. i tidligere episoder, men det, det var ikke en av vinene som man reagerte på i dette tilfellet. Det er sant, og det er interessant, så da er det kanskje ikke reduktivitet du reagerer på. Og i kava så er det jo den der gummistrikk-assosiasjonen som ofte dukker opp. Ja. Men det må vi følge litt opp, altså. Vi må finne litt ut av mer av det med gummistrikken. Ja. Ja, vi har jo et, vi har snakket om et eksperiment som vi skal gjøre. Ja. Fått i kobber, så det må vi... Ja. vi Vi har snakket om det før, vi må ta den. Jeg sendte jo en e-post til Kava-organisasjonen i Spania, med, hvor jeg lurte på... Kava-herrene. Kava-herrene, eller konsortia, da. 
och då de hade nej de sa nej det har aldrig hört om att det var någon sån gummipreg i kava helt nytt för dem det var ingen som visste så det nej det men så det men de vill gärna invitera mig på en en resa runt i Spanien all expenses paid där de skulle det är inte flott att smaka kava nej men men den tre, den tredje förklaringen och det och det behöver inte vara att det är det kan vara att det här är samman om att ge prega också Men den tredje forklaringen kan det være da det som man kaller for eh, Maillards eh, er det, eh, reaktion, mm. ja. som, de, som de fleste eh, har varit borti. Ja, men da er det i litt annen sammenheng. Ja, ikke ja, i vin sammenheng. Nei, men stekt kjøtt for eksempel. Nettopp. Ja. Når du steker biffen din, og du bruner den biffen, og den der deilige karamellaktige aromaen du får ah. når du steker kjøtt. Eller stekt brød. Eller, det er jo det som er, ja. det er, det som er smaken av brød, er jo det skorpa. Nettopp. Ja. Eller øl. Ja. Mm. Ja. For det er ristet korn. Ristet korn. Kaffe, det, brent, altså. Maillard der også. Mm. Det er maillard overalt. Elsker maillard. Mm, maillard. Nam, nam. <laughs> Men saken er at det er jo maillards eh, reaktion i, I museene vin også. Og, eh, men det tar lang tid. Ja. Og igjen, så her igen så er det dette med at eh, champagne er spesielt, og det gjerne de litt, eh, litt høyere måtte, oppe i hierarkiet, de ligger lenge är laget en stund och då med tiden så reagerar då aminosyror som är er på en del av proteiner som då er, kommer från hjärnan speciellt då reagerar då med socker och så får du då dessa deiliga aromastoffene som ger den där sån jag måste förklara det är er nog sån stekt bröd och igen någon sån keks Ristet nøtter, ja. Brioche er jo noe du ofte leser på hylle for kanten. Ja, ja. nesten noe sånn sjokoladeaktig også. Kaffe. Mm. Mm. Oh, og, og noen eh, champagneprodusenter mener du at eh, litt dosage, altså litt sånn å tilsette litt sukker til, eh, eller søt, eh, søt vin til, til champagnen, er bra, for da på måte, har du mer sukker tilgjengelig som kan reagere med aminosyrene, så du får mer av den der gode majar. Jeg støtter ned. Aromaen. Det er veldig, eh, eh, I mange, for mange her er det veldig populært med sånn non-dosage eh, champagne, altså ikke tilsett noe sukker etter at champagnen er ferdig. Jeg synes det er litt digg med den der eh, lille dosasjen, spesielt på lagringschampagne. Eh, mm. Dere var jo i champagne og fikk smake den samme vinen både med og uten masa- med dosasje. Akkurat ja. det er grunnen til at de tilhenger av dosasje. <laughs> dere kunne egentlig ikke smake sødmen. Altså, det var nei, nei, nei. nei. Det, det var bare m- sødmen, mer aroma. Ja, det var akkurat som den åpnet opp vinen mm. litt. Ja. Eh, Der er vi kanskje også forskjellige hvordan vi oppfatter ting, men jeg, jeg tror litt på det. Akkurat som når du salter maten, så er det akkurat som du smaker ikke nødvendigvis salter, men du, du smaker mer av, av smaken av maten. Mm, det er sånn katalysator. Mm. Men hvor lenge hadde den vinen ligget da med, med dosage? Ikke. Husker ikke, men det var ikke, det var ikke evig lenge, for å si det sånn. <laughs> er det nøyaktig nok for det? <laughs> <laughs> men det var ikke liksom, det var ikke sånn at tenkte på det som en utviklet vin da. Nej. Men men det var jo, altså champagne ligger jo ofte en stund, ja. så det var jo sikkert noen år. Men kan du beskrive forskjellen? Hva var? Den var liksom mer eh, tilknet, altså det var mindre aroma 
Det är er den viktigaste skillnaden att det var mindre tydliga romer och att den var i den som inte hade i den som inte var dosert och eh, den hade den virkar syrligare och slankare och det är er någon som syns den vägen att gå men den var liksom lite för spiss och har Ja. ja. Men den som hade dosage, den hade liksom lite mer öppen frukt, lite tydligare frukt. Akkurat. Och var det en av dem du Ja, det var eh, vel, vi var väldigt eniga. Det var det som var liksom för att jag har varit tidigare lite sån upptatt att eh, är er de är de bästa champagneproducenterna de lever utan dosage för då får du verkligen se hantverket. Då har du ingenting att skylla bak. Det har liksom varit min eh, idé då. Och syns det har varit flotta viner eh, men när jag plötsligt fick smaka på den måten så tänkte jag ja ja det har ju en funktion. Jag jag inte gå lite den eh, vägen och speciellt tänker jag på lagring för att få eh, ett tydligare majorpreg väl ett typ det har ganska stor skillnad. Det är er ju inte om många gram socker. Nej nej. Det är er sån typ 5-6 gram. Ja. Ja. Det är er ganska lite ja. Mm. Nej, så det så tusen tack till uh, dig som sände in detta frågeställ. Uh, men ja har vi en fjärde inte så uh, vetenskaplig förklaring kan det vara och att visst den här gängen som sitter och smakar dessa vinen och så är er man ha, det är er tydligt någon som har god kännskap till fusel då och uh, så kommer en upp med den aroman som är er det sån yes ja Ja, den den här roman känner jag och så luktar man i glaset och så finner man den. Kan det vara en kan det vara möjlig förklaring att det är er någon sån psykologisk? Det är er ju jag känner igen det väldigt Ja, för det är er lite sån effekt mm. nämligen. Mm, jag tror alla funkar sån att det är er mycket lättare att känna de tingen som någon har snackat om. Ja. Och så är er det nog att de och det är er ju någon som inte liker de aromerna så gott för det är er lite sån ovanligt kanske i vin. Mm. Uh, utan att man helt klarar att sätta ord på vad det är. Er. Uh, det ser väldigt flott ut på hyllefokanten med kex och brioche och nötter och så luktar du på det så klarar du inte helt att sätta ord på det. Mm. Så det kan vara. Ja, så är er din egen association mm. fusel. Mm. Ja. Det är er nog som man tänker negativt om. Ja. Vet inte. Väldigt intressant var det i alla fall. Ja, det var det. Jag tycker du har gjort en god jobb annars med Tusen men det var det var gøy. Gøy var det. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.